Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия Трапеза Исторически Россия всегда была могучей державой с самобытными традициями во многих областях жизни. В немалой степени этому способствовало то, что государственной и господствующей оставалась русская православная церковь. Из архивных источников особенно цены рукописные материалы Русского географического общества и этнографического бюро князя Тенишева, созданных в Петербурге в XIX веке. В них имеется немало сведений о том, как вели себя и как питались русские люди в дни посту. Без преувеличения можно сказать, что на чередовании поста и мясоеда держалась вся система народного питания. Руководством верующих служил все тот же церковный устав или типикон, содержащий указания, касающиеся порядка служб и питания во время поста, применительно и к мирской жизни. Безусловно, с началом поста в городах запрещались всякие зрелища. Закрывались также бани, лавки, торговавшие мясом и другими скоромными продуктами. Оставались только те, которые предлагали предметы первой необходимости. В одном из лучших трактиров Петербурга, Строгановском, во время поста не было, конечно, не только мяса, но даже и рыбы. А посетителям предлагали грибы. Грибы, гретые с луком капусту с грибами, грибы в тесте, галушки грибные, грибы холодные под хреном, грузди с маслом, гретые с соком. Кроме грибов, в обеденную карту входили горохи мятые, битые, цеженные, кисели ягодные, овсяные, гороховые, с патокой, сытые и миндальным молоком. Чай в эти дни пили с изюмом и медом и, конечно, варили с битень. А по воспоминаниям многих москвичей, например, к Великому посту, начинали готовиться заранее. Известный писатель Иван Шмелев, выходец из купеческой семьи, в книге «Лето Господне» описал, как в доме родителей готовились к посту. Зажигали постные лампы, простого, нет цветного стекла. Занавешивали картины светского содержания, меняли одежду и даже посуду на более скромную. Загоди начинали солить капусту, огурцы и грибы. Вот как описывает Иван Шмелев первые дни Великого Поста в начале 20 века. «Буду варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом, горох и маковый хлеб с красивыми завитушками». Рецепт картофельных котлет, кстати, очень прост. Отварить картофель до готовности, размять его в пюре и добавить, что пожелает ваша душа. Их можно сделать сладкими, с черносливом, изюмом и курагой, а можно добавить обжаренный лук с грибами. В конце сформировать котлеты и запечь в духовке до золотистой корочки. Вот и все. И подавать любым видом овощей. Характер питания крестьян во время постов во многом зависел от уровня развития их хозяйства, которые в свою очередь определяли природные, климатические и социальные условия. К постам готовились заранее, продукты распределялись на весь год с учетом всех многодневных и однодневных постов. Этот учет способствовал рациональному ведению хозяйства. Очевидно, что возможность разнообразить постную еду напрямую зависела от уровня зажиточности, богатым и среднего 
достатка крестьянам сделать это было намного легче. Бедным же приходилось ограничиваться минимальным набором продуктов. На севере в отсутствие выбора готовили блюда из круп, преимущественно из овса. На юге же постный рацион, конечно, вносили свое разнообразие овощи и фрукты. Максимально обильным и разнообразным стол был осенью и зимой, когда после снятия последнего урожая имелись достаточные запасы продовольствия. Его недостаток начинал ощущаться весной. В это время рацион семьи сводился к минимуму – ржаной хлеб, вода, квас, соленья, картофель и крупы. Дом православия